0: Bienvenidos a Molta Barra Radio Show, lugar de entrevistas, anécdotas sorprendentes, cine y muy buena música. Relajaos y tomate asiento, esto es Dando la Tabarra. Pues vamos a empezar nuestro ciclo de entrevistas con el que espero que sea un colaborador habitual y no es nada más y nada menos que nuestro Indiana Jones mayorquín, Joan Oliveri, ¿cómo estás?
1: Muy bien, buenas tardes.
0: Digo nuestro Indiana Jones mayorquín porque te encanta viajar por todo el mundo y además has estado en el Everest, que uno no coge y dice, pues me voy al Everest a ver qué tal está. Allí hay una aventura detrás. Y es uno de los dueños del Molto Barra, bar donde, bueno, bar restaurante, donde estamos nosotros grabando el podcast. Y nació esta oportunidad porque siempre habéis estado muy inquietos en este bar, habéis hecho, pues se rodan series, se hacen cortometrajes, eh, hacéis talleres, hay reuniones de toda índole y además eh, fuisteis uno de los fundadores porque aquí nació la idea y se extendió con los demás bares de la zona. ...de la Ruta Martiana, hace
1: ahora unos 10 años, ¿no es así? Cierto, cierto, es hace ya más o menos unos 10 años, hace 11 que tenemos el bar... ...un año después decimos que el bar tenía que ser una cosa más que solo servir copas... ...y queríamos hacer muy, muchas actividades, queríamos que la gente viniera... ...y que encontrara aquí pues un local social, rememorando un poquito... ...lo que ya había sido anteriormente este local... ...y la verdad es que más o menos lo vamos consiguiendo, no tanto como nos gustaría... ...porque es verdad que, que no nos dejan hacer todas las actividades que nos gustaría... Pero sí, sí vamos haciendo actividades.
0: Sí. Bueno, puedes sentirte orgulloso joderle los miércoles por la mañana a un montón de gente que ha venido aquí en tres semanas a tomar las cervezas y se le ha complicado la noche no es algo de lo que te puedes sentir menor.
1: Es verdad, de verdad que vienen, han venido televisiones de, de todo el mundo, incluso de Japón, Alemania, para grabar muchas veces lo que es la Ruta Martiana... Porque les extraña muchísimo que un día normal, un día de trabajo, un martes, que al día siguiente es el día de trabajo, haya tanta fiesta y la gente se lo se toma tanto tan en serio la ruta, digamos. Es decir, que vienen cada día, son muy fieles, ¿sabe? vienen cada martes y, y aguantan hasta las 12 de la 1, hasta cuando está abierto, aguantan ahí y al día siguiente a trabajar. Es porque somos un gran país, tío. Esto solo se puede hacer en Italia. En
0: Grecia ya no sé si lo harían, pero esto en Alemania es impensable. Pero nosotros, pues mira... Mezclamos lo mejor Dicen que somos latinos no Y eso pues Se lleva en la sangre El martes es un gran día vale Porque ya hemos dicho Que iban a ser un poco irreverentes Y ahora igual Lo voy a ser bastante Y se me voy a tirar piedras encima Pero tenía un gran amigo mío Que decía que los mejores días Para salir No eran ni el jueves Ni el viernes Ni el sábado el mejor Los mejores días para salir En esta semana Eran el lunes Y el martes Porque todo aquel Que no había tenido sexo Durante el fin de semana Se lo habían contado Sus amigos en la oficina Y no iba a pasar Hasta el miércoles Sin él poder contar algo. Así que, chicos, ya lo sabéis. Chicos y chicas, si queréis tener algo que contar, aquí el martes siempre hay un montón de gente, siempre hay un montón de actividades, un montón de marcha y muy interesante, con buena música, buenas tapas y buena bebida. ¿Qué más quieren? Le estamos dando una segunda oportunidad. ¿Vale? Vamos a hablar sobre todo de eh, el nacimiento de este podcast. Esto es un, un proyecto que se nos pone encima de la mesa, en el cual, pues... Habéis tenido la decencia de proponernos esto, pero en ningún momento nos habéis hecho firmar nada ni nos habéis prohibido hablar absolutamente de nada. ¿Qué esperáis
1: de este programa que buscáis vosotros? No, pues la verdad es que esperamos que la gente eh, se entretenga con, con un programa de estos y sobre todo dar la oportunidad a gente que está haciendo cosas muy interesantes, que el bar se vea como un espacio no solo de beber, digamos, y, o de comer, sino como un espacio lúdico, que en, en el que se pueden desarrollar muchas más actividades y que es un espacio, pues eso, que está abierto a todo el mundo. ¿Y que esperamos realmente de vosotros? Divertirnos,
0: reír y aprender cosas. Está bien, porque cuando sabes que no esperan nada de ti, es cuando sí. uno se siente más tranquilo, ¿no? Exacto,
2: cuando las expectativas son bajas, pues a partir de ahí solo puedes crecer. Podríamos decir que somos un poco... El Warner Bros. de los podcasts, puede ser
0: Ahí está, no hemos empezado a hablar de cine Ya nos estamos metiendo con la saga de Warner Bros. Y sus pelis de superhéroes No nos peguéis, ¿vale? Uh, Sergiador a Zack Snyder Bueno, vamos a hablar, te tengo aquí Porque una de las cosas de las que nos gustaría hablar en el podcast Es sobre viajar, sobre viajes Creemos que el mundo es un sitio muy grande Y gracias a las nuevas tecnologías Y gracias a los nuevos viajes es muy pequeño Entonces podemos visitar muchos sitios Pero mucha gente siempre piensa Me encantaría viajar Me encantaría conocer tal sitio Pero o les da miedo O no saben cómo dar ese primer paso O no saben siquiera a dónde quieren ir Ven un montón de gente Gracias a las estupendas redes sociales Donde todo es autenticidad ¿Vale? Ahí colgando un montón de fotos de sus super viajes, donde no vemos las grandes discusiones que han tenido con su pareja por yo quiero ir en tren, yo quiero ir a pie, de estar gastando la pasta. Por favor, vamos a hacer las cosas bien hechas. No, ahora párate, que yo quiero hacer una foto con este monumento. Pero bueno, nosotros funcionamos así, como raza humana que somos. Entonces, vamos a empezar por el principio. ¿Tú cómo eliges
1: a dónde quieres ir? Bueno, el, en todos los viajes, o, o bueno, al menos yo he pasado una evolución. Antes elegía los viajes simplemente por, por, por un deseo de, de sitios que había imaginado, digamos. Ahora con la edad, eh, pues ya elijo sitios donde pueda ir con mi pareja y donde podamos disfrutar mi pareja haciendo deporte, haciendo un, algo de tal, pero donde podamos disfrutar mi pareja y yo. Entonces, ya digo, ha cambiado con el tiempo. Antes elegía retos deportivos muy fuertes, ahora elijo un poquito, pues disfrutar un poco más.
0: Y cuando alguien coge y dice, me gustaría ir a China, ¿vale? China es un país mastodóntico donde la gente se cree que la ciudad prohibida está al lado de la muralla china y Shanghai está al lado de todo. Pero claro, uno empieza a buscar información, en internet hay demasiada información, tanta información que al final es desinformación. Entonces tú decides que quieres visitar China y quieres ver una serie de cosas en China. ¿vale ¿Cuál es tu manera de planear un viaje? ¿Siempre coges y dices voy para este sitio voy a necesitar tantos días? ¿Coincide con que te puedes coger X días? ¿Siempre estás mirando... Me voy a ir aquí porque es cuando me va a salir mejor de precio, que hay mucha gente que sabes que son, son cazadores de aviones, de, de, de viajes que están buscando en internet. Ese
1: primer paso, ¿cómo lo das? No, creo que es... es Para mí viajar es otra cosa. O sea, no sé quién decía, algún, algún filósofo, algún escritor, decía que viajar era una huida o una búsqueda. En mi caso, hay viajes que son huidas y hay otros viajes que son búsquedas. Eh, normalmente cuando hago un viaje Busco bus Normalmente ¿eh? Ya te digo Que alguno ha sido una huida Pero normalmente cuando Hago un viaje Busco Busco algún objetivo En concreto Por ejemplo En este caso Si tú me dices Ir a China Pues yo me buscaría Una ruta histórica Para hacer en China En mi caso Pues las veces Que he estado en China Ha sido O a escalar una montaña O hacer la ruta De la seda En bicicleta no Pero siempre buscando Un objeto. O sea, La bueno,
0: ruta En bicicleta ¿De cuántos kilómetros Estamos hablando? Desde
1: Turquía hasta China Son unos 10.000 y pico uh -huh.
0: En bici. En bici, sí, mil ¿10.000 sí, kilómetros?
1: 10.000 y algo, sí. ¿En cuánto, cuántos en cuánto tiempo te puede llevar una eh, ruta así? Pues yo tuve que hacerlo en dos veces porque la primera vez no me dejaron entrar en China, pero en total estuve unos cinco meses. Momentum, momentum, menos, momento, momento, momento. Coges desde Turquía sí. y empiezas a cruzar
0: toda una zona súper conocida por su estabilidad política y la tranquilidad y relajación con la que uno se pasea por ahí.
1: Y <ríe> cuando llegas a la puta frontera de China, ¿te dicen sí. que allí no entras? Sí, era... Claro, yo el primer la primera vez que fui fue en el año... ¿Qué año era? En el año 96, creo. En el año 96 o... Creo que sí. No, 96. no, no recuerdo exactamente, pero creo que era en el 96. Pero más o menos hacía cinco años de la preestroika solo, ¿no? De la apertura de Rusia. Entonces las fronteras con las antiguas repúblicas rusas, Uzbekistán, Kirguistán, Kazajistán, estaban todavía muy cerradas. Y la frontera con, con Kirguistán y China pues eh, me tuvieron allí 15 días con el visado. Antes, Antiguamente se enviaba el visado a China y te dejaban 15 días en el sitio hasta que te contestaban. Eh, claro, te dejaban sin, sin, sin pasaporte porque tú lo habías enviado. Entonces, yo durante 15 días no me pude mover de Bishkek, que es una, una ciudad, es la capital, pero es bastante pequeña, y claro, no podía ir a ningún lado. Entonces, cuando me devolvieron el pasaporte con, con lo negado, dije, hostia, pues, ¿qué hago? Volví a casa. Pero otra sí vez hacia es... Turquía. No, no, cogí un avión y volví a
0: casa. <ríe> es que no. ahora me imaginaba esa ruta de vuelta hacia Turquía, tú con la bici, y Pero hubiese sido horrible. ¿verdad? Hostia, me he deprimido
1: yo solo. Horrible, tío. Sí, Qué bajona sí, me ha no, pegado. No, no, no. Y después volví, al cabo de 10 años, justo, o sea, en el 2006, volví, que ya está mucho más abierto, ya volví otra vez a Biskek, y ya de allí ya conseguí sin ningún problema. Momento, el un momento, un momento.
0: A ver, la ruta de Turquía hasta Bist ¿Bistec? ¿Bistcake? Sí. ¿Ya
1: lo habías hecho y la volviste a hacer? No, 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 no. volví a Bistcake otra vez Empezaste vale, no, 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 desde no, no, no. donde te pararon
2: ¿vale? vale. vale correcto, correcto vale, vale, Terminé vale, la vale. ruta vale. otra vez sí, Pero sí, bueno, sí. que olé, ¿eh? O sea, sí, son sí. 10.000 kilómetros en dos tamas, o sea, pero... aparte,
1: aparte son viajes que me quedan, a lo mejor me queda una espina Y quiero hacerlo, digo, sí. no, tengo que hacerlo Y este viaje, aunque tarde 10 años después, luego lo vuelvo a hacer Igual que... Cuando fui McKinley, que es una montaña en, en Alaska la primera vez, no pudimos subir por mal tiempo, porque había avalanchas y tal. Tardé 11 años en volver a, subir, a intentar hacerlo y, y, bueno, después lo pudo conseguir.
2: O sea, que cuando te propones algo... Normalmente
1: sí. sí. Me pero... ha quedado cosas en el tintero, pero sí.
2: Bueno, todavía tienes tiempo.
1: Bueno. <risa> bueno. <risa> es cojonudo, pero tú,
0: tú eres o Olivieri que goicochea. O sea, los cojones, madre de Dios.
2: Pero, o sea, realmente, o sea, una, una ruta así a nivel, porque claro, tú tienes que, no sé hasta qué nivel llevas planificado la alimentación, la, las, las etapas diarias, o sea, llevas como sí. un control o es, o es más improvisado todo No, esto? depende,
1: si hago una expedición, si es un viaje que hago una expedición, o sea, rutas que haya hecho muy poca gente o rutas que no haya hecho nadie. Uh, entonces sí que lo llevo Bastante, bastante planificado Lo que pasa es que sí que soy flexible A, a cualquier cambio sí. Te pongo un ejemplo, por ejemplo Te pongo un ejemplo, por ejemplo Está bien <risa> Pero solo por los 10 kilómetros yo te lo perdono La redundancia sí, 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 me, me es verdad, ahora bien. mismo, eh en un viaje a Australia, atravesando el desierto de Australia, hice unos 5.000 kilómetros por el desierto. En principio tenía que hacer una ruta. Ese año había llovido tan poco que la ruta no se podía hacer. Entonces tuve que improvisar otra ruta por el desierto y en vez de estar 30 días en el desierto, 35, estuve dos meses y medio. Hostia. Es verdad que sí que podía encontrar eh, comida en según qué puntos. Pero, claro, yo tenía que llevar comida para 25 o 26 días, exacto, digamos y la comida la llevaba pues en unos en, llevaba unos medidores para saber lo que tenía que comer de cereal lo tenía que comer de, de arroz de pasta o lo que sea no entonces en ese caso sí que lo llevaba muy planificado en ese por, también eh, llevaba 40 litros de agua en la bicicleta en esos 40 me tenían que bastar para tres o cuatro días. Entonces, ahí cuando, cuando me paraba a beber, yo sabía que podía beber muy poco y aunque tengas muchas ganas, lo tienes que o sea, en ese momento sí que lo controlo mucho. O
2: sea, tienes que ser muy metódico en eso, tienes sí, que, yo que no salirte de Sí,
1: yo creo que sí, la verdad es que desde que empecé a viajar en bicicleta siempre he sido muy metódico. He tenido la suerte de ser metódico y nunca he tenido problemas Así de quedarme sin comida ni nada. Quizás sin chocolate, pero sin comida. Bueno, <risa> a ver, yo
0: voy a hacer la primera rectificación y no llevamos 20 minutos de programa. O sea, yo decía que el Indiana Jones Mallorquín... No, tengo no. que decir aquí que Indiana Jones eres... Sí, ¿Vale? O sea... Pero, por favor, <risa> a ver, a ver, a ver... A ver. Qué va, qué va. Dos meses y medio por el desierto de Australia porque no ha llovido en vez de 30 días. Mi pregunta en solitario y, y la, y, Sí, o sea, es que aquí está el tema es Yo que lo que estaba sabe. poniendo encima de la mesa Era para aquel que quiere salir un poco Y dice, pues voy a hacer una ruta mochilera turística De 15 días Y me voy a ir a una zona donde voy a ver humanos Y donde no va a peligrar Ya no mi vida, sino mi integridad Porque voy a tener agua y voy a tener vides claro. ¿vale? O sea, ese era mi planteamiento Cuando nos vamos a dos meses y medio Por el desierto de Australia o 10.000 kilómetros, o no hemos hablado de, de rutas por, por Irlandia en bici, o, o, o cruzarse el desierto del Gobi. O sea, vamos a cambiar automáticamente todo el planteamiento, ¿vale? Entonces, vamos a decir, porque esto va a ser algo que vamos a ir desarrollando durante diversos programas. ¿Cuál ha sido el viaje que te ha quedado pendiente?
1: Eh, Luego hablaremos
0: largo y tendido durante unos programas de esos que has hecho. Vale. Pero ¿cuál es ese que has dicho? Ese queda y lo voy a conseguir hacer.
1: Yo creo que me gustaría mucho hacer, y está al lado de casa, ¿eh? es hacer todos los tres miles de Pirineos de un tirón, o sea, seguido, de empezar un día y acabar. Son 213. ...que hay... ...pero, oh, a ver, ¿cómo que...? <risa> que empezar, ...empezar un día y acabar... ...no es el mismo puto día... ...no, hombre, no... ...joder, <risa> tío, es que ya me lo imaginaba, Pero ¿sabes? ...de hacerlo... O sea, de hacerlo por... ...no, de hacerlo seguido... ...que se tardarán unos 35, 40, 45 días... ...de intentar hacerlo seguido... ...pero bueno, es un viaje de escalada... ...de mucha logística también... ...y de tener bastante suerte con el tiempo... ...pero es un viaje que todavía me queda pendiente... ...y por otra parte que... quien piense que me queden pendientes... Repetir algún viaje que no he podido hacer O sea que he ido a la zona No he podido hacerla por cualquier razón Y que me gustaría repetir
0: Y de los cinco continentes ¿Cuál es el que más te gusta? ha eh... te acabo de meter en un brete
1: ¿eh? Sí. Eh... <risa> No lo sé no, 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 no te puedo decir un continente en concreto No te puedo decir No, no lo sé Quizás es que Europa también, incluso te voy a decir, mira, el que menos Europa, pero es que Europa también tiene partes muy interesantes, para mí los que más, me dan más libertad eh, ha sido eh, América, o sea, lo que es América, Canadá, Sudamérica en su tiempo, Australia, Australia me encanta... No Hombre, sé. estuviste dos putos meses y medio perdidos por ahí, cabrón, <ríe> claro, ¿cómo es? no te va a gustar? Y solo he visto desierto, ¿eh? increíble, la gente me dice, a veces cuando tú decías lo de los viajes, la gente me dice, oye, que me voy a, a este sitio, ¿me puedes informar? Y digo, es que te puedo decir muy poco, porque yo, la zona que he estado, <ríe> es muy poco turística, y encima dice, pero, ¿no cogías autobuses? No, no cogí autobuses, voy en, voy en bicicleta. Y dice, bueno, pues dí, recomiéndame un hotel. Pues que tampoco te puedo recomendar un hotel, claro. Para ser informador de viajes soy muy, muy malo. Para no, contar no. historias puede ser ¿Vas pero a informador ser un, de viajes, un, un
0: relator de historias entonces, porque mm. a verlas hay las y sí. joder, mm. Pamela y, no
2: y una, a ver, una pregunta, Oli. Cuando, o sea, llevas algún tipo de control médico de, de constantes vitales, el pulso, yo qué sé, o te encuentras mal, un, un mini botiquín, que, que cómo co, ¿Cómo controlas la salud? Porque claro, estás en otro continente, hay veces que allí pues te puede picar cualquier bicho Y, pues sí. y más en Australia, que todo quiere sí. comerte
1: Sí, esto igual que lo he dicho antes, me ha cambiado, he cambiado de, de, de cuando empecé a viajar a ahora Cuando empecé a viajar no me preocupaba prácticamente nada De hecho, no me vacuno ya de nada, o, o la zona de Malar y todo eso no me vacuno, solo excepto las obligatorias pero de aquí, a, desde hace unos seis años, pues mi vida cambió porque me, me junté con una farmacéutica Ajá. y el botiquín ha pasado de ser dos tiritas a una cantidad de botiquín de decirle pero por favor, esto no se puede llevar en la bicicleta. Un botiquín que, vamos, podríamos montar una far una farmacia o un hospital en cualquier sitio del mundo, ¿eh? Mira, mira la
0: ventaja del hecho de que en según qué país te encuentres,
1: igual puedes cambiar cosas de esas por, por comida ¿Cierto? o cosas valiosas. Cierto, y esto vale. me ha pasado en más de una ocasión. ¿Eh? Me ha pasado, por ejemplo, en Nepal, eh, cuando vas en los pueblos de muy cerca del Tíbet, en zonas muy despobladas... Todo el mundo te pide medicamentos. Y basta que le des una aspirina o lo que tengas a uno, y ya vienen todos los del pueblo como si fuera el médico. Lo cual es bastante peligroso, porque no puedes dar medicamentos. O sea, es que es una cosa que no puedes darlos. Pero ellos no lo entienden. Ellos solo ven que tú tienes medicamentos y que les puedes salvar. Y te vienen a, a pedir: mira, es que este tiene retención de líquidos, ¿cómo puedo hacerlo? Si estuviera claro. mi pareja, pues sí, pero como yo no tengo ni idea... Ya te veo no a dando supositorios que... a todo el mundo. Bueno, en ese viaje acaban los medicamentos, sí. Claro, es normal. Pero uh -huh. bueno, también tenemos que entender la
0: situación de abastecimiento y de lo más básico que puede llegar a un sitio tan tan claro. lejano y tan difícil de llegar como es Nepal. Claro. Um, ¿Y aquel viaje que repetirías? ¿Ya? Que te dijeran, Oli, mañana tienes que currar... Aquí tienes el billete y la sí. pasta.
1: Una cosa que, que me sorprende mucho de decirlo, pero que jamás pensaría que, que lo haría, y menos cuando era joven, repetiría el viaje a Estados Unidos. Yo siempre tenía Estados Unidos como un sitio de Yanquilandia y todo esto, y es un sitio de libertad brutal, brutal. Y mira que me gustó mucho Canadá también, pero el viaje... En general, Canadá y Estados Unidos. ¿Pero qué viaje hiciste? ¿Cruzaste desde Canadá? Bueno, son dos viajes distintos. Ah, vale. Hice desde Vancouver, en el sur de Canadá, hasta. De, 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 sí, desde Vancouver, en el sur de Canadá, hasta Toctuyactuk que es en el Ártico ya. Y de Toktuyaktuk fui hasta Quebec, que son unos 11.000 kilómetros también en bicicleta. Entonces es todo, prácticamente todo Canadá. O sea, a ver, a ver,
0: a ver. Quiero canta. hacer una reflexión a todos los ciudadanos de la ciudad de Palma que nos estáis escuchando. ¿Por qué vais en coche? Si hay carril bici, este señor se casca 11.000 kilómetros es... y me dirás que no puedes ir a currar en bici. Es ¿verdad? que me
2: fascina cómo lo cuenta la cara de... Bueno, claro, para él es, es, es la normalidad, pero lo dice como con una... Estoy agotado, o
0: sea, me duele el culo y no me bueno, subí a una bici no, Pero algo. si se es que puede... yo bajo
2: de un avión y ya estoy cansado de viajar
1: <risa> Creo que cansa más el avión No, pero pensar una cosa, ya digo Mi pareja, que es mi compañera de viajes ahora eh, Prácticamente no había hecho viajes en bicicleta Y vino conmigo a hacer el viaje de Estados Unidos Que decíamos antes, que, que es de desde Vancouver, digamos más o menos también Desde la, desde la frontera con Canadá ...hasta México... ...es decir, por... La, ...una ruta que se llama la Great Divide... ...que es una, es una divisoria de, de, de montaña... ...de agua... ...son 5.500 kilómetros... ...ella tenía experiencia solo de uno o dos viajes en bicicleta... ...y vino y lo hizo como... como la que más, lo hizo súper bien... ...sabes... Tiene que, ...la gente tiene que perder un poco el miedo a la bicicleta... ...a la distancia... ...es verdad que hay que tener ganas... ...que tienes que marcarte... ...un retos diarios ...que a lo mejor son para hacer este tipo de viaje... Yo considero que tienes que hacer entre 80, 90, 100 kilómetros diarios. Pero bueno, hay días que son más duros porque las cuestas son más empinadas. De y en mountain días... bike, entiendo. Sí, en mountain bike, sí, sí, sí. Entonces hay días que son más empinadas y otros días que es más plano. O sea, si uno se plantea esto, lo primero que tiene que hacer
0: es con unos meses de antelación empezar a hacer diariamente entre 80 y 90 kilómetros. Tiene que empezar a entrenar un poco, sí. Y, y luego... Coger y a la bici añadirle un huevo de kilos, sí. porque esa bici es la que va a tener que empujar realmente, sí. porque no cuenta una mountain bike con la que tenemos en casa, sino que hay que empezar a cargarle mochilas y botiquines de farmacéutica, como sí. bien has dicho, y luego cascarse otros 80 o 90 kilómetros durante otro par de meses.
1: Sí, ¿no? sí la, claro, cuando vosotros lo decís así, es verdad que parece más duro. De lo que es. Parece, ¿eh? parece Pero bueno, si, no, pero si si lo decís así Es verdad, no, no es que sea fácil La gente cuando viajas en bicicleta te lo, Cuando llegas a los sitios uh, Te lo reconoce Te lo reconoce, te invitan a comer Te invitan a dormir No te tratan como un turista de que va en coche o sea, la gente suele reconocer El esfuerzo que has hecho
2: Hombre es, No me imagino con qué cara llegas <risa> La verdad <risa> Hay jornada, en, en estos viajes que se plantean tan largos ¿Hay jornadas de descanso? ¿Tenéis como etapas marcadas? Bueno, aquí hacemos dos o tres días de recuperación Y arrancamos otra vez el viaje
1: Sí, sí, normalmente eh, no suelen ser tres días Pero entre uno y dos días de recuperación se sí lo hago Solemos rodar entre 5 y 6 y un día de descanso, casi como una jornada, como una semana laboral, sí, más o menos. Sí, 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 y totalmente. no cuesta mucho
0: el volver a subir después de ese día de descanso, porque mm, es cuando el ácido láctico ya actúa no, en todos los músculos. O ya no, no. tan caliente y ya está tan rodado. Que...
1: Creo que no vamos no llegamos nunca a, a tener las agujetas y todo esto. O, o recuerdo muy pocas veces de acabar tan cansado. Pero el día de descanso, como te lo dedicas a comer, a visitar un poco la ciudad, el pueblo donde has parado, eh, pues normalmente descansas mucho. Y eso, al día siguiente coges la bicicleta con ganas. Bueno, bueno, bueno.
2: Madre mía, ¿eh, Joan?
0: Mira, es, y además esto es solo la introducción, ¿vale? Vamos a hacernos un pequeño guión De los viajes que ha hecho Los sitios que ha visitado Que nos puedan resultar más interesantes Pero podéis a través de iBox, A través de Instagram O de Facebook O ya sea del programa De Dando la Tabarra O incluso del Molta Barra uh, Dejar allí vuestras inquietudes O vuestras preguntas Que queráis que le hagamos a Joan O a Oli Como te conoce todo el mundo ¿Vale? Para uh, que nos pueda ir contando Pues según qué anécdotas, Según qué cosas En sucesivos programas Porque yo estoy agotado Sí, no, sí. Me, estoy sentado en un sofá y estoy agotado Es que es... Vale, yo, yo me voy de viaje ahora con una mochila 15 días y, y solo pensar esto Yo me estoy agobiando porque no estoy haciendo Mis 80 kilómetros al día Entonces <risa> mañana por la mañana hay que levantarse a las 7 de la mañana Y, y empezar a subir montes
2: <risa> Nos tendrás que hacer un, un videobloco o algo Allí desde, desde tu viaje no, no diremos dónde ya Tú Madre eres libre de no Yo, ya no lo o, no, Madre Dios, yo ya voy a hacer un ¿no? camino
0: Santiago eh, Turístico Yo voy a ver gente, voy a ver humanos entiendes claro. no voy a estar en ningún momento pendiente de mi vida ni luchando contra un caimán por mi bocadillo así que Oli muchísimas gracias por haber querido participar en este primer programa vamos a seguir contando historias vamos a seguir escuchándolas con mucho interés y por favor si tenéis alguna inquietud alguna pregunta que queráis saber hacedla llegar a las redes sociales al Facebook Instagram Twitter de Dando la Tabarra o de Molta Barra y vamos ahora a pasar a la siguiente sección
3: me sacaron los dientes, escondieron su sonrisa, se llevaron las rosas, me clavaron las espinas, mis puñales en sus dedos, que antes eran caricias, cuando los números rojos ardieron, recogieron su jardín de flores, pero yo me encontré la primavera y su olores, hará juguetes de mi desgracia los labios de mi musa hará una boca llena de excusas de príncipe encantado pase a ser cuento olvidado otro colgado a la cadena de sus cuellos quiero aquí. Esclavos del lamento, manecillas de su tiempo, liquidaron aciertos e intentos, exiliados por obligación.
0: Pues ahora vamos a hablar de las actividades que hay para hacer este mes de mayo del 2019 en nuestra amada isla Porque hay uh, varias cosas que nos llaman la atención, Sergi Vamos a empezar con un poco de caña,
2: ¿no? Con un poco de rock Pues sí, porque estamos en la semana del aniversario de túnel Túnel, oh, qué ¿y qué es túnel ve. para todo aquel profano de la materia? Hombre, pues es uno de los locales, bueno, su 26 aniversario, o sea, ha llovido ha llovido bastante y es uno de los locales míticos donde... Se... Aquí en la isla podíamos escuchar algo diferente a lo que es el... la música comercial que suele abundar en... en las zonas de marcha, ¿no? Allí pues un rock and roll, un heavy, o sea, ya una música mucho más... mucho más diferente a lo, a lo normal, ¿no? Y es 26... uno de los locales míticos de, de Mallorca. Y cumple 26 aniversarios años túnel. ya de túnel. Y lo hacen celebrando un concierto de Toxic Army, que es un grupo también de la isla, al, del cual yo tengo el placer de conocer a una de sus integrantes y esperemos que algún día la podamos tener por aquí, a ella y, y a... su grupo y y de heavy. Sí, 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 son, son metaleros, son, son cañeros. De los de verdad. O sea que el sábado 18 de mayo, a partir de las 11 de la noche por una módica entrada de 6 euros tenéis una fiesta de aniversario en Túnel que, que no defraudará, seguro.
0: Túnel no defrauda nunca. Así nunca. que 26 aniversarios, eso, eso mola. Es uno de los clásicos. Y, no, y nos es gusta. uno de los clásicos. Uh, pasemos de la oferta del rock y el heavy y de la, de la auténtica marcha y vamos a un plan más familiar porque está bien que tengamos un poco de todo. Sí. Yo quiero llevar a mi sobrino, a mis hijos o a mis primos pequeños. ¿Qué plan me ofreces? Pues mira,
2: ahora mismo en el Kaiser Forum ...tenemos en... bueno... ...la fundación La Caixa... ...tiene una, un Caixa Forum aquí... Un, un, ...un recinto bastante grande... ...y hay una exposición de Disney... ...un especial de Disney... ...hasta el 14 de septiembre... ...la verdad es que es... ...es bastante larga... ...y durante todo este tiempo... ...pues a, a, aparte de lo que es... Las, ...la exposición genérica... ...¿vale?... El, el, pas, ...el repaso a lo que es... ...todos estos años de Disney... ...pues... ...hay una lista de actividades programadas diferentes como tipo tertulias charlas una hay una que he visto antes ahora hay una web donde podamos visitar sí, todo esto en la, en la misma web de la de, de Caixa Forum está todo el listado de actividades vale y como decía mira una de las que me ha parecido muy interesante el sábado 25 de mayo hay una proyección comentada de Blanca Nieves
0: de Blancanieves, sí, la película.
2: El guionista y escritor Sergi Martín comenta la proyección de Blancanieves y los siete enanitos para desgranar los mecanismos que la convirtieron en un éxito mundial. A mí me parece, quizá este, pues se ha acumulado más adulto, ¿no? Del, de, de la agenda, pero ya en sí el la visita general a la exposición de Disney con hijos, sobrinos, todo el mundo que tenga niños pues es, es un valor seguro. un poco perturbador
0: porque... la historia de Blancanieves, ¿eh?
2: Bueno, yo creo que si no me pilla trabajando, que en verano es muy posible, pues quizás sí que vaya a ver. Me interesa, ¿no? El, el, ese punto de vista de, de un guionista que me explique... Bueno, pues ver... ir con
0: tus hijos, que igual les encanta también. Sí,
2: exacto. O sea, yo con los con los niños iré, porque aparte, pues, aparte de la visita estándar, pues hay, hay talleres, hay tertulias, hay charlas, o sea, es, bueno, es pues, muy interesante, muy interesante, o sea, que animamos a todo el mundo que el Caixa Forum, si eres cliente de la Caixa, suele ser la entrada gratuita y si no, pues es un precio simbólico para, para realizar la visita.
0: Vale, pues para ir acabando esta sección de las cosillas que hay que mirar de visitar este mes en las islas, vamos a recordar que aquí en el Molta Barra, cada martes tenemos la ruta martiana de la que hemos hablado antes. Donde tenemos pincho más bebida, tu tapa más tu bebida, por 2,50 euros. Eso el martes. Los miércoles, uh, aquí se han roto la cabeza y los han llamado <risa> mexícoles. Porque sale el lado más chingón y ofrecen comida mexicana. Burritos, quesadillas, ceviche, tacos, nachos... Margaritas
2: Tenéis que probar los nachos
0: o sea, Así es, es un gran fan de los nachos, los nachos De los mexicoles del Molto Barra, del Barra. Sí, 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 sí. Y los jueves En otro enorme juego de palabras Del cual creo que el responsable Puede ser sí. perfectamente Oli <risa> Se llaman Juegos Rotos porque cada jueves eh, tú eliges con qué quieres que te rompan los huevos, ¿vale? Y no será ni con tu equipo de fútbol, ni con tu preferencia política, ni con lo que tú pienses sobre cualquier persona del mundo mundial, sino que ellos cogen y te rompen los huevos con jamón, con champiñones, con espárragos, con gulas, con
2: chistorra, con morcilla, con calabacino, con berenjenas. Con morcilla están muy buenos, ¿eh? También tengo que decirlo.
0: Aquí tenéis a Sergi que vive en el Molto Barra Sí,
2: y ahora ya hago un podcast desde aquí O sea, ya ¿Vale? poco en el primer piso ya me pueden poner un, una mini salita
0: Que alguien le rescate, por favor, porque este hombre <risas> está en barrena Así que os recordamos, martes, miércoles y jueves en el Molto Barra Siempre hay algo que hacer Y vamos a saltar a la última sección del programa Donde vamos a recomendaros una peli que ver este mes de mayo Y una serie que deberíais ver este mes de mayo y nos encantaría ser originales, pero son tan importantes las que tenéis que ver este mes que no vamos a descubriros América, solo os vamos a recomendarlo. Así que ¡vamos para allá!
4: Rhythm, grace, and heaven have one man.
0: Vamos ahora a nuestro último trozo de programa, a nuestra última parte, nuestro último fragmento donde tocamos el entretenimiento puro y duro que significa el cine y las series. Y hablando de cine, antes de meternos en la película recomendada este mes y en la serie recomendada este mes, tenemos que hablar de un evento que nos hace mucha ilusión. ¿Qué ocurre en unos cines de la isla? Sergi, por favor, infórmame qué es eso a lo que vamos a ir a montar el espectáculo.
2: Bueno, o sea, de la isla y de la, de la península en general, porque Cinesa, bueno, aquí en la isla está Festival Park, va a retransmitir el Festival de Eurovisión en sus cines. En el cine. En el cine. O sea, Eurovisión. No puede ser un. un Palomitas agiresta, y Coca-Cola
0: ¿eh? de dos litros. O sea,
2: Eurovisión. Es un festival que levanta pasiones O sea, no, no lo podemos negar Yo particularmente, no es que sea muy fan de Eurovisión Pero sí que Conozco grupos de gente que se reúne Y, y, y lo, es como un evento a...
0: Para comentar la jugada
2: Sí, es como el que, el que ve los Oscars También hay grupos de gente que se reúne para ver los Oscars Pues con Eurovisión pasa más o menos Más o menos igual Y pues nada, si os animáis en Cinesa Pues ya sabéis Podéis ir allí en grupo y Portugal, chupón, sí, sí, Dices, tú cabrones, que somos vuestros vecinos, danos los tres puntos. Realmente es un poco. O sea, el sistema de votos. Tengo que decir que no, no, últimamente, en los últimos años, no sé si ha cambiado, pero el voto por el amiguismo le quita un poco de. Él. Yo creo
0: que lo da todo. El voto por amiguismo es la clave.
2: Joder, pero. En teoría no, porque tienes mundo... que premiar no, el talento, A tus vecinos ¿no?
0: les das mierda, y en cambio a Bielorrusia les das los tres votos.
2: <ríe> pero. No sé, pero bueno, siempre hay mucho salseo con eso, ¿no? El, y luego se, seguro que hay rencillas de, no, tú el año pasado no me votaste y, y, y deben haber unos, unos aparte de, de las actuaciones, debe haber allí un sarao entre bambalinas que flipas, pero bueno.
0: ¿Sabes qué pasa, tío? Y tú sabes, y igual me tiro piedras encima, <risa> pero tú sabes que hay pocos culés más culés que yo. Pero ¿Sí? Eurovisión es como la Champions para el Barça. Uy, ¿sabes? Uy, uy, o sea, uy, 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 uy. España siempre lucha y siempre
2: tenemos que ganarlo todo y al final nos comemos un puto mojón. Hostia, pero... Y mira que el Barça fracasa este episodio. O sea, ha fracasado de una manera que vamos.
0: No vamos que... a sacar este tema porque... porque pero es no, es pero España es peor en
2: Eurovisión. No no, 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 no,
0: nada es peor que lo que hemos hecho este año <ríe> contra Liverpool. Así que vamos a cambiar directamente de tema y vamos a ir a las películas y a las series puramente dichas. Y la verdad es que nos encantaría poder recomendar de aquí algo que os descubriera y os rompiera la mente, pero es que cuando hablamos de películas de cine comercial, no podemos dejar de recomendaros a todos Avengers Endgame.
2: Debe haber alguien
0: que no la ha visto todavía. Si no, hay que ir a verla, porque lo que vamos a decir ahora, no es una exageración, es el evento cinematográfico comercial, estamos hablando de superproducciones, ¿vale?, sí. Más importante de los últimos 10 años Con mucha diferencia Olvidaos del estreno de Star Wars Episodio 7 Olvidaos de Batman vs Superman Buah. Olvidaos de Fast and Furious O de la última James Bond O sea, estamos hablando de que En cuanto a cine comercial Avengers Endgame es el sumo De 22 películas Marvel Y 11 años de películas Y no podéis dejar de verlo
2: Mira, a día de hoy Lleva tres semanas en pantalla. Tiene una recaudación a día de hoy. ¿eh? Lo he mirado justo antes de venir. 2.480 millones de dólares. Es la segunda. En tres semanas. En tres semanas. Es la segunda película más taquillera de, de la historia. ¿Por detrás? De Avatar. Que, que tiene trampa. Que tiene 2.780 millones. Pero sí, Avatar tiene trampa porque Avatar se reestrenó años después. O sea, que tuvo como dos dos periodos en el cine. Pero está a 300 millones ya de, de superarla. Nadie, eh. nadie,
0: nadie, os puede contar Avengers Endgame. Si si me permitís una recomendación, tenéis que haber visto 4 o 5 pelis Marvel. No importa que hayáis visto más, ¿vale? Pero tendréis que haber visto Iron Man 1, sí. es obligatorio. Tenéis que haber visto Capitán América, el primer Vengador, es sí. obligatorio. Tenéis que haber visto Thor 2, el mundo oscuro. Sí. Tendréis que haber visto la primera de los Vengadores... Y luego ya podemos saltar directamente a Civil War, ¿correcto? ¿Vale? Podemos ir directamente de pasar de todo esto, incluso de Capitana Marvel, podemos pasar de Black Panther y ya irnos a Infinity War y Guardianes, eh perdón. La primera perdón, Guardianes de la Galaxia Volumen sí. 1 también es básica para eso sí. y luego hay que ver Infinity War y podemos disfrutar de esta en game. Estas son las pelis que deberíamos haber visto al menos una vez. Para poder entender. Sí, porque un mucha poco... gente
2: lo pregunta, ¿no? Hay que tengo que ver para que ver Endgame. No importa ver ¿Has las 22 tiempo? películas. ¿Has tiempo para verlas? No,
0: no seas doña Rogelia, ¿vale? <risas> Uf, acabamos de decir nuestra edad con este chiste de mierda. Bueno, el tema es que no hay que haber visto las 22 películas Marvel para poder disfrutar de Endgame. Cualquiera puede disfrutar de Endgame, pero si hemos visto esta serie de películas que, de las que hemos hablado, pues lo vais a disfrutar aún más. Endgame es el evento cinematográfico del año, pero me atrevería que decir que a nivel comercial el evento de la década. Sí, y ¿vale? eh, ojo
2: que... Es que, a ver, cuando volvemos a ver algo de tal magnitud, ¿eh? O sea que, pues yo... Ojalá, ¿eh? Ojalá dentro de 10 años, pues vamos a hablar de, de Disney, de Kevin Feige, y estemos aquí flipando, pero... Yo creo que el techo ya lo hemos tocado, espero equivocarme. Pero... Bueno, yo creía
0: que el techo lo habíamos tocado con cualquiera de las pelis de los Vengadores También es y cada cierto. vez me han sorprendido. También es ¿vale? cierto,
2: pero es muy in game. Bueno, ya la veréis. O sea, ya Joan y yo ya hemos hablado largo y tendido de ella y es, y todavía se nos pone los pelos de punta.
0: Los pocos que me quedan Entonces <risa> ah, Vengadores Endgame Que es la película ¿Vale? Sí. Ahora tenemos en el mes de julio Se estrena Spider-Man Far From Home Que es uh, Spider-Man Lejos de casa han, han traducido aquí en España Que Interesante trailer Va directamente después De Endgame Si no habéis visto Endgame No veáis el trailer de no, Spiderman man Porque va a joder El final de la peli Y luego pues bueno Tenemos estrenos varios A nivel superhéroe comercial Pues tenemos la de Hellboy Esta semana el, el,
2: Sí Este viernes da igual no tengo mucha grandes expectativas Las cosas como son
0: ¿Vale? Y bueno
2: ¿Pero qué, es reboot o sigue lo que había? ¿Sabes creo algo? Que es creo es, que es reboot, reboot ¿no? Total y absoluto Sí Hombre sí. La versión ahí de La banda sonora Esa, esa versión del Que es el Smoke Underwater. the Water que... de Sí,
0: de Deep Purple Pero da igual O sea, te <ríe> recuerdo que Suicide Squad ya, ¿vale? ya, ya, ya. Era un no, no tráiler, era película, una versión de Bohemian Rhapsody, en la cual todos flipamos de esto va a ser el película, y, los los y Suicide, Suicide Squad ¿verdad? lo que hacen son ganas de que cumplas tú el título de la
2: película y eh, suicidarte. Pero por favor, o sea, mira, una recomendación que os doy, si no la habéis visto, no la veáis. Ahorraos esa pasta. Bueno. Oye, voy a hacer un inciso,
0: <risa> voy a soltar <risa> totalmente el guión. ¿Sabes qué vi el otro día? Me la alquilé por el PlayStation Store,
2: que nadie ha visto.
0: Ojo. La última de Predator.
2: ¿Y cuál es? Una que sacaron el año
0: pasado, 2018, ah. que simplemente se llama Predator. Ah,
2: hostia, yo creo que vi una, una videocrítica de lo de esa peli. Bueno. Pero no la he visto la peli. Da igual, ¿tú te acuerdas cuando el cine de los 80 nos molaba? Sí. Donde los héroes tenían
0: frases lapidarias, la película no tenía mucho sentido, pero tenía momentos de acción chulos y al final te quedas con la satisfacción del trabajo bien hecho. Sí. Pues es lo mismo, pero mal.
2: <risa> <O> sea, sí. <risa> O sea que fue, no, fue una, una
0: gran inversión No, no me costó 3 euros alquilarla No me costó no no me sentí estafado Porque ya <risa> sabía lo que, que iba a haber ¿vale? Disfruté de algún que otro momento de la peli Pero bueno, entiendo por qué no me he enterado De que hayan hecho una Predator 2 eh,
2: sí, o sea, y, sí, Así como cuando
0: vi John Wick dije, esto tiene que continuar Y hemos visto un John Wick 2 Muy chula y sabemos que se va a estrenar no, Este año 3. el John Wick 3 sí, sí. Películas muy recomendables ahí. De nuestro
2: amigo Kenny Reeves He Keanu Reeves. Y ojo, ¿vale? que hay rumores que vuelve Matrix. Vuelve Matrix. Con tío? las hermanas. La, sí, las hermanas Wachowski. Porque
0: acordaos que, que Matrix, o, o bueno, o Matrix, o lo que como vamos a decir. Matrix. Se estrenó en el 99, si no voy mal. Uf, vale ahí me pillas, pero por Creo ahí que andamos. se estrenó en el 99, si no voy mal. Que me estoy jugando con el 97, vaya, no tengo ni idea. Hace muchos años ya que existe, ¿no? Pero puede ser que fuera, ¿eh? Es ¿20 años de Matrix puede ser? Sí, bueno,
2: los hace el Señor de los Anillos y es anterior, sí, o sí, sea sí, por ahí.
0: Bueno, entonces fue un, un, una película de los hermanos, en ese momento Wachowski, que nos sorprendió a todos y luego tuvo sus secuelas <risa> con su Matrix uh, Reloaded y su Matrix Revolutions. Y, y bueno, pues primero creo que fue Andy y luego fue el otro y pues al final, bueno, decidieron que debían darle un giro a sus vidas, y ahora son las hermanas Wachowski, y por demás, pues, a nivel legal y todo, no, ahora son las eh, hermanas o sea, Wachowski.
2: Fue pues sorprendente, y, pero ahí... Okay, bueno, pues adelante. ahora nos quieren...
0: Me parece bien a mí la libertad sí, de cada sí, uno sí, sí, por sí. encima de cualquier cosa. Y ahora las hermanas Wachowski nos van a presentar o están trabajando en una secuela de esa trilogía. Sí, porque Kino Reeves ha salido diciendo que sí, que con ellas dos sí.
2: Vale, bueno, veremos Veremos por dónde salen Pues o sea, por cualquier
0: locura sí. A ver, tampoco
2: No creo que Si hablamos ahora de Matrix Tampoco Ya no sé 20 años después Ya no sé Spoiler Hablar de, de Matrix porque, Pero en teoría Neo está Tieso, ¿no?
0: Bueno, eso lo dices tú Neo, las máquinas Se lo llevan se lo Porque llevan, es dicho pero... un guante,
2: tío Bueno, es verdad O sea, puede pasar ahí, cualquier cosa puedes abrir además, la manga Y sacar lo que quieras que
0: Neo, Neo
2: va por Bluetooth Y si entra y sale de Matrix <ríe> cuando le da la gana? Ya no es cable, es Neo, Eso bueno. es cierto Está ciego, ¿Entiendes? pero no, no necesita ojos. ¿Para qué? Es como Illidan. Buah, eso ya es demasiado plic, incluso <risa> para la gente que no está escuchando. Sí. Sí, sí, vale. Sí. Película
0: recomendada este mes, obligatoria, es Avengers Endgame. Tenéis sí, tiempo sí, porque seguro idea. que la van a hacer durante mucho tiempo. Y en que el hay cine. que superar
2: a Avatar ya, por y favor. Hay que verla, hay que verla. Por
0: favor. Vale. Y bueno, pues en cuanto a series. Hay un montón de novedades, ¿vale? Podríamos recomendar un montón de series, tanto de Netflix, como de Amazon Prime, como de HBO, de canales públicos, de cadenas privadas. Pero vamos a tirar lo fácil, porque ahora mismo la que lo está reventando es el final, después de ocho temporadas, de Juego de Tronos. Sí. En HBO y creo que también en Movistar. Porque, Movistar, exacto. ¿Vale? Están ahora sacando los últimos capítulos de Juego de Tronos. Cuando escuchéis este podcast solo quedará un capítulo por salir, sí. ¿vale? Tenemos claro quiénes son los Stark en toda su magnitud, tenemos claro quiénes son los Lannister en toda su magnitud y vamos a tener muy claro quiénes son los Targaryen en toda su magnitud. Así que ocho años de capítulos de Juego de Tronos, recordad que hace dos o tres temporadas que ya no tenía nada que ver con los libros, ya se ha separado totalmente... Y ahora es muy fanservice, puede pecar de grandilocuente, puede pecar de facilona, pero a todos los fans de Juego de Tronos les va a encantar vivirlo por primera vez. Luego van a aparecer las críticas, los agujeros de guión y todas sí, estas cosas. Sí,
2: bueno, o exacto. O sea, eso es inevitable. Es que es muy difícil cerrar una Yo serie, te voy a decir una cosa, Sergi,
0: y te lo digo ahora cuéntame. que aún no hemos visto el último capítulo de Juego no, de Tronos. No, yo no he visto ni el
2: penúltimo, pero bueno, nadie, yo confío en ti.
0: Te digo, nadie va a quedar contento. Van a quedar tramas abiertas. Claro que van a quedar sí. personajes sin respuesta. Esto no va a llegar al nivel de Lost, pero casi, casi. ¿Vale? Y aún así, y aún así, te digo, tantos personajes, tantas tramas, le hemos cogido cariño a tantas historias. Y todo eso, poder darle un final que tenga sentido, sea coherente, que conserve el espíritu de los personajes y a la vez sea divertido
2: y entretenido. Todo eso... Se me antoja imposible. No, es que estoy de acuerdo que es imposible. Porque es que al final, cerrar una serie... Porque todo el mundo se crea como su expectativa, su final. Y, y, o sea, la, la satisfacción global, ya no te digo global, mayoritaria, yo creo que es que no, 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 no se puede obtener. Ahora, yo también siempre digo que una serie no la tienes que juzgar por su último capítulo, sino que va desde el primer minuto hasta el último. Y... Y, pa, y no hay no hay discusión que Juego de Tronos es un antes y un después a, a, a nivel de series. Solo por el por el coste de producción que tiene Juego de Tronos. Yo creo que a partir de aquí nos ha marcado un subidón de calidad a la hora de, de las series.
0: Bueno, es que yo de hecho creo que ahora Amazon está haciendo la del Señor de los Anillos. Uh,
2: Netflix también ha hecho un montón de producción. Hombre, tiene ahora la de Witcher, que parece que la ha metido Con pasta. Henry y con parece Henry que va a ser... Y HBO Watchmen, que también tiene ahí un reparto interesante sería, y parece sería que hay una difícil, buena inversión ¿eh? Sería
0: muy difícil que estas series existieran si no hubiera habido un juego de tronos que reventara índices de audiencia y permitiera el sacar esa cantidad de pasta en gente.
2: Totalmente de acuerdo sí. y además, ya no solo el, la inversión en, en producción, sino bueno los, los actores, porque tenemos a Henry Cavill en, en, en Witcher. Witcher y en H, en HBO y en Watchmen también había un reparto de actores Jeremy Irons he visto, luego el de de corrupción en Miami, que nunca me acuerdo del nombre de ese señor. ¿Don Johnson? Don Johnson. ¿Don Johnson está vivo? Don Johnson está vivo y Don está Don Johnson está vivo, por
0: favor, que lleve una americana con las alapas para arriba Y Watchmen.
2: Hombre, salía con una actitud así muy chulesca, ¿eh? Ya veremos es que, Don que Johnson veremos Johnson solo qué papel tiene dos velocidades, chulería y matar. Sí, y, y sí que estoy de acuerdo contigo que Juego de Tronos, pues... Hace posible todo esto, ¿no? Una inversión económica en las series. Luego las plataformas de streaming, pues Netflix, abrió el camino, como quien dice, y lo está petando. Luego ha, la ha seguido Amazon, HBO, cada vez Pero hay más. Pero el gigante está por llegar. Disney está a final de vaya. año con un contenido brutal. Disney con... Plus
0: va a tener todas las series de Fox. Pues eso sí, son veintipico temporadas de Los Simpsons, más todas las series que han hecho, a vida y por haber. Tiene todo la licencia entera de Star Wars, tiene toda la licencia de Marvel. Y eso es muy potente. Toda la licencia de películas Disney, de las princesas Pixar. de Disney, todas las de Pixar. O sea, sí. lo que va a hacer Disney va a ser algo out
2: increíble. Es que solo, solo cuando salga, ya solo el catálogo que tiene ya es brutal, ¿vale? Y es y además pues están produciendo una nueva serie de Star Wars y todo lo que pueden llegar a hacer, ya no solo lo que tienen, sino lo que pueden llegar a hacer, es, es, increíble, y ahí están, o sea como cuatro gigantes ahí abriéndose paso. Bueno, Vamos. bueno, un gigante y
0: tres pequeñitos que intentan. Bueno, pero
2: sí, sí, sí que es verdad que Disney, ¿qué nos lo iba a decir eh? cuando compró Marvel allá por ya no me acuerdo. Disney, ni el Disney año. va
0: a ser un monstruo, un monstruo, ya es un monstruo, pero va a ser un monstruo enorme cuando vemos Blade Runner y vemos esas grandes pelis de ciencia ficción de Cyberpunk donde el mundo está controlada grandes corporaciones, sí. Disney va a ser uno de ellos. Tío. Sí, sí. ¿Te imaginas a todos sus seguratas con las orejas de Mickey? <ríe> Skynet. ¿eh? <ríe> Skynet ahí
2: con sus orejitas, ahí. mirándote
0: ¿A dónde va usted?
2: Ahí, no esa. puede pasar. Haciéndonos como un mundo ideal, rollo el... No sé, bueno, los que han jugado el Fallout, que salen esos vídeos como de un mundo feliz y las familias así, y, y luego es un mundo apocalíptico destruido, pues podemos llegar a... Entre Google y Disney y... Como se desviene un poco del camino, y llegamos, ¿eh? Bueno, tenemos Amazon y tenemos un montón de superproducciones. Amazon y sus drones. De todas
0: maneras, y, y, y ya para ir cerrando el tema, esta mañana leí un artículo que decía que Europa va a ser la gran perjudicada en la nueva Guerra Fría. Y era porque resulta que hay un tipo de empresas que se llaman empresas unicornio, que son Ajá. aquellas empresas que, que son startups que superan los mil millones de valor. Ajá. vale De esas startups, China el año pasado, el año 2018, creó una cada semana. Estados Unidos creaba una cada dos. Y Europa <risa> creó cuatro en todo el año. Ah, Entonces claro. el problema que tiene es que todas las comunicaciones y todo el sistema de 5G y todo el nuevo internet lo están creando los chinos y los americanos, y Europa ve cómo todas sus comunicaciones van a ser controladas o sea, por empresas de estos países. Eso es
2: el nuevo petróleo, ¿no? Claro, y
0: están cagados. Están cagados porque, por ejemplo, todo el 5G de Europa quiere hay una propuesta para que lo ponga Huawei. Sí, y cierto, es verdad. Pues están cagados porque no quieren que el gobierno chino tenga acceso a este tipo ah, de... Eh, de Huawei
2: tuvo problemas legales en Estados Unidos por temas de, de espionaje. Por eso. Así que se
0: avecinan tiempos muy interesantes, ¿vale? Donde igual al final nosotros deberemos buscar a los nexus que nos sirvan el café y convertirnos a nosotros mismos en Blade Runners. Este bueno. es el final de nuestro primer capítulo, Ahí, claro. algo desordenado, algo caótico, es una presentación de todo lo que queremos hacer, de todo lo que queremos hablar, y Sergi, ¿nos vemos en 15 días?
2: En 15 días, aquí estaremos, los lunes cada dos semanas grabamos
0: y saldremos a antena o a la
2: radio supongo que dos tres días después sí pues vale. lo, 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 entre que lo producir lo, la postproducción y lo y lo subimos pues sí intentaremos que sean los martes pero bueno si es un miércoles ahí pues será regular deciros regular. que cualquier
0: pregunta que tengáis cualquier serie que queráis que la que hablemos, películas viajes ya habéis oído a Oli tendremos otros invitados también de igual relevancia cualquier cosa que se os ocurra o que queráis ver, nos mandáis por favor un correo electrónico un
2: comentario en Facebook o en Instagram. Sí, os dejaremos los enlaces en la descripción del, del podcast lo podéis encontrar en las plataformas habituales iBox iTunes y allí en la descripción pues encontraréis la manera de, de contactar con nosotros Pues muchísimas
0: gracias a todos nos vemos en el siguiente programa de Tando la Tabarra
2: Adiós
5: tomorrow